1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o ProjeCast, um podcast especialíssimo diretamente do CONCÁ, o maior evento, o congresso de gestão de pessoas do sul do país. Esse projeto da ProjeC em parceria com a ABRH Santa Catarina. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma pauta que está super em alta aí, que é ESG. Como que a gente traz isso para dentro da nossa empresa e principalmente, como que a gente entende essa prática como estratégica dos negócios atualmente. E quem conversa comigo é Viviane Moreira. Eu até ler rapidamente o currículo dela aqui, gente, só para vocês saberem quem está que participando desse bate-papo. Mas a Vivi, ela está há mais de 12 anos, já tem mais de 12 anos de experiência em resiliência corporativa, gestão de riscos e controles internos, com formação em processos gerenciais, e também foi responsável pela tese gerenciamento de crise não aparentes que podem afetar o seu negócio premiado. Em 2018, eu nem vou arriscar a dizer o nome da universidade. Vivi, diz você.
0: É a Universidade, é a Risk University da KPMG. E tem um monte de siglin aí de inglês aí na minha trajetória, mas ele é só Vivi.
1: Exatamente, Vivi. Muito obrigado por ter aceitado é. Dubai, participar do nosso podcast. Eu queria começar essa conversa falando sobre a importância do ESG para dentro das empresas, né? Que a gente sabe que na tradução do, desse termo no inglês, ele aborda muito a importância das questões ambientais, sociais e de governança para dentro desse mundo corporativo. Como que a gente traz essa prática para dentro das empresas? Equilibrando esses três pilares principais formados pelo meio ambiente, pelas pessoas e pela gestão.
0: Bom, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho aí da minha experiência maluca sobre o tema. Mas eu acho que o primeiro, o primeiro ponto que a gente tem que fazer, quando quer, se toma a decisão de falar sobre essa ID, é agir. É agir o quê? Pensar que todas as informações que a gente vai fazer, a gente tem que ter um começo. Então a gente não pode... É, é, querer pegar teses prontas de mercado, de livros, a gente pode se inspirar, inspirar né, elas à nossa corporação, mas a gente precisa entender o que faz sentido do, do tema para as nossas empresas, então, é, por exemplo, eu decidi começar pela letra E ou pela letra S, enfim, a minha recomendação aqui é como a gente começa pela letra G, porque a gente não tem um ambiental seguro, um social seguro, se a gente não tiver uma governança forte, né? Uma governança que, que esteja alinhado com os nossos valores, com os nossos propósitos quanto da empresa, da cultura organizacional. Eu, gosto, eu tenho alguns exemplos que eu gosto muito de trazer, quando a gente não tem o G e não inicia pelo G, só vai falar do E ou do S. Então, por exemplo, uma empresa que acha que, putz, eu implantei o SID... Ótimo, por quê? Porque eu tenho lixeirinhas coloridas para recolher o meu lixo, mas eu não ensinei a equipe da faxina de como recolher, como que faz a separação. Então você não tem um SID, você tem o Green Ocean. Eu tenho S muito forte, por quê? Porque eu tenho processos de seleção de pessoas com deficiência para a minha empresa... Quantas você fez? Um, então você não tem um S social, né? Ou então eu faço, a gente tem uma atividade social da empresa que uma vez por ano a gente vai numa escola e pinta a parede. Não, você não tem um S social. Você tem ações pontuais, porque não, está, é, não faz parte da sua cultura organizacional, que é o G que vai te dar isso. Então, quando a gente vai implantar esse ID, é importante a gente ter em mente que a gente precisa conhecer o que a nossa empresa precisa, às vezes, fazer é, é, passinhos pequenos é um baby steps para que a gente consiga implantar de maneira efetiva, mas fazer. Porque é que a gente não pode fazer o que a gente está fazendo agora, que é fake, indo falar e não agir. Esse é o grande ponto.
1: Não, eu acho que é, é um ponto importantíssimo, inclusive, porque a pauta está em alta, né? Hoje, as empresas querem trazer todo esse olhar voltado para a sociedade, para o meio ambiente mas acabam esquecendo que isso nem está intrínseco na cultura corporativa e que trazer esse projeto, às vezes trazer pessoas talentosas para guiarem esse projeto, na verdade a gente só está desqualificando uma prática que é importantíssima para os negócios. E aí, queria que você compartilhasse com a gente também o que é fundamental para que essa prática seja desenvolvida dentro das empresas e que de fato seja efetiva, que de fato gere uma transformação na cultura como um todo. O que é imprescindível? Tipo, passos iniciais para quem está acompanhando esse podcast, pensou em trazer essa prática para dentro da empresa, mas ainda não está preparada para receber. Como que ela se prepara?
0: Ponto 1. Um, ouça os seus colaboradores. Porque seus co colaboradores, de maior ou menor grau, são seus clientes. Né? Ou seus clientes finais, ou são pessoas que vão ser os seus promotores referente às políticas que você vai adotar para fora e saber que realmente o que você não faz é fake. Então, se o seu colaborador é, não comprou a ideia de que é real o seu SID ou que você realmente precisa fazer alguma coisa, já está errado, né? Então, aquele negócio de... Tem uma frase que eu gosto muito, ai, bonito seu discurso, pena que eu trabalhei com você. Essa frase cabe como uma luva para SID. Então, ouça o seu colaborador. O que para ele é importante do ambiental? Então, por exemplo, se você está numa empresa, uma startup, uma empresa de tecnologia, de repente, para essa pessoa, o importante de ambiental seja processos de descarte de equipamentos eletrônicos. Quantas pessoas no dia a dia sabem onde descartar, por exemplo, um celular antigo? Será que essa preocupação ambiental já não vai te dar gatilhos para o S e para o G? Por exemplo, cada colaborador que trouxer um celular aqui que não funciona mais, a gente vai doar para uma ONG, ou vai fazer uma doação de peças, onde a gente vai reverter parte da renda para que a gente consiga ajudar no ecossistema de preservação da água. Olha só que bacana. Então, são situações muito simples que dá para fazer colegiado. E quem vai dar as nossas principais respostas iniciais são os nossos colaboradores. Isso eu vejo muitas empresas fazendo assim. Vou começar essa ideia, vou contratar uma consultoria para fazer uma pesquisa externa, para comparar o meu mercado Brasil com o meu mercado americano, com o meu mercado europeu e para ver aonde eu estou. É, você tem essa pesquisa, tem, tem consultorias extremamente sérias que fazem esse tipo de trabalho, mas antes de começar a ouvir o de fora, ouça o dentro. A solução ela está dentro de casa. Nossos colaboradores, mais do que ninguém sabe, é onde estão os gaps dos nossos processos que vão impactar essas três letrinhas. Então, comece ouvindo seus colaboradores, ouvindo seus clientes. E uma outra dica que eu dou, não comparem vocês desde o início. Não adianta você achar que se você é uma empresa micro, uma startup, em um ano você vai ter o resultado que grandes empresas têm, que são implantações de anos de SID. Não vai é uma paz com a realidade. Até porque eles têm muito mais budget, muito mais equipe, muito mais pessoas envolvidas no processo. E aí, o que, que dá para a gente tirar de lição aprendida das grandes que a gente pode implantar com as pequenas? Eles ouvem de diferentes especialistas. Esse é um erro muito comum. Eu tenho SD na minha empresa, então eu coloco debaixo do cara do ambiental para cuidar do S e do G. Não. O cara do ambiental ele vai cuidar do E. Ele se formou para isso, ele tem expertise para isso. O cara do S é um cara que vai cuidar do social, é o cara que vai cuidar de diversidade e inclusão, é o cara que pode até estar, de repente, no RH, mas é o cara que vai conseguir ver projetos sociais como um todo que englobam a sua sociedade dentro e fora da empresa. E o cara de governança é o cara do compliance, é o cara do jurídico, é o cara, assim de desenvolvimento de políticas, é o conselheiro, né? eu estou como conselheira, em algumas empresas, e a gente sempre fala disso, o próprio conselheiro ele pode falar, faz uma política de governança voltada às pessoas. O pulo do gato é essas três pessoas se conversarem com as suas expertises. E aí, lógico, tem a pessoa de marketing, tem o pessoal do comercial, tem o pessoal que também precisa entender os seus valores. E fecho aqui com um exemplo. Galera do marketing decidiu lançar uma propaganda sensacional com o um tema de diversidade e inclusão mas um perguntou para a pessoa que está representada naquele vídeo. E aí, a gente faz lá uma propaganda que a nossa empresa super recicla, mas na propaganda, eu faço o cara pegando, tomando um, uma cerveja e jogando a latinha, abraçando a pessoa de uma forma errada, porque eu estou falando de diversidade e inclusão. Eu não estou em compliance, eu não estou em governança. Então, quando a gente começar a colocar as pessoas, os players interessantes, estratégias de negócio, para conversar com os três especialistas a gente tem um começo muito assertivo.
1: Muito bom. Para a gente ir encaminhando aí para o finalzinho dessa nossa conversa sobre esse assunto, o que a gente já avançou, o que, assim, né? É, dentro da, da tua perspectiva, é, o que a gente como mercado de trabalho, a gente já avançou nessa pauta e o que ainda a gente precisa ainda dar uma caminhada legal para conquistar em relação a ESG dentro das empresas?
0: É O que eu vejo quanto esperança, até por conta de... O Fórum, o Fórum de Riscos Mundial levantou muito esses riscos é, recentemente sobre ambiental. É lógico que a gente vê na TV, jornal, falando muito, a gente avançou já um pouquinho na conscientização sobre ambiental. Então... A gente vê pessoas muito mais preocupadas ali com o ecossistema que elas vivem, é, nem sempre com as instruções corretas, mas já mais um pouco preocupadas, é, por exemplo, em regiões periféricas, né? Eu trago muito exemplo porque é um exemplo meu de vida. Todo mundo agora tem horta orgânica, né? Tipo, todo mundo em casa vai lá e faz a sua horta. Eu tenho uma horta na minha casa porque meu pai usou a horta 20 anos atrás para ter comida em casa. É, para mim e para todo um ecossistema que eram os meus vizinhos. E a horta está lá do meu pai até hoje. Então, são esses exemplos que eu vejo a conscientização um pouco maior, é, aumentando para uma massa de pessoas. Né? Então, empresas agindo com seus colaboradores, eles trazendo esse assunto para dentro de casa. O que, que a gente precisa caminhar muito? Gente, o social, entendimento de ecossistemas, ecossistemas sociais, e aqui inclui diversidade, mas eu não digo só diversidade, porque todo mundo está falando sobre diversidade. Eu falo aqui de inclusão mesmo. Né? A gente parar de usar o token, a gente parar de falar, não, até tem uma mulher, mas cadê essa mulher? Eu acho muito engraçado, que às vezes a gente pega a revista, cara, ah, eu fui promovida grávida. Poxa, que legal que você foi promovida grávida, mas quantas outras mulheres também foram promovidas grávidas nessa sua empresa? Então, eu tenho licença parental, eu não sei porquê, mas os homens da minha empresa não adotam a licença, é, acima do prazo que a minha empresa dá. Você conversou com esses homens? O que, que eles têm medo de ficar um mês? Como é que eles foram criados? Para eles está tudo bem. Então, é, esses quesitos sociais que englobam valores, religiões, demandas, criações, histórias, que chegaram já prontas no CNPJ, CNPJ, a empresa não sabe lidar, a gente precisa caminhar. E isso, de novo, é ouvir histórias. Não dá para agradar todo mundo fazendo uma paz com a realidade. Mas a gente consegue, é, no mínimo, viabilizar que as pessoas sejam ouvidas. E aí tem tudo a ver com governança, que a gente precisa caminhar de uma maneira que você tem um compliance, que entenda uma dor. Que se eu for fazer uma denúncia no canal de compliance porque é um assédio, não é mimimi. Né? Eu falo muito que mimimi é a dor, é dor que dói, nos, dói na gente, mas não dói nos outros. Mas Dentro da empresa tem muito disso. Como é que a gente viabiliza isso de uma maneira ética, transparente dentro dos canais que a gente tem. Eu sempre falo, compliance é uma área que tem que ser treinada o tempo inteiro e tem que ser diversa, né? Para escutar, para ter escutativa, e empatia de entender quando é realmente uma coisa pontual, né? Ou como a gente brinca, os jargões, né, o caso de desinteligência ou não. É uma dor que vai pode acabar com a sua organização, sua marca, pode com o seu colaborador, saúde mental. Então, se for para falar o que, que a gente não avançou, me dói falar isso, mas é o S, é o G.
1: Boa, bem. Acho que esse bate-papo aí dá pano para manga, a gente pode <risos> seguir aí por muitos, outra, por muitos outros minutos e horas a gente conversando e a gente vai continuar com essa pauta em um próximo episódio com a Viviane. Mas queria já te agradecer de antemão de ter participado aí desse projeto do ProjeCast. Esse episódio acaba por aqui. Esse episódio, esse podcast é uma parceria entre a Project e a ABRH Santa Catarina, diretamente do Concar. E a gente volta a se encontrar no próximo episódio com a Vivi para falar sobre diversidade e inclusão dentro das empresas. A gente se encontra. Valeu, gente. Até lá.